0: Russland und China gelten als Weltmächte mit immensem Einfluss und deshalb sollte genauer hingeschaut werden, wenn sich die Präsidenten der beiden Länder treffen. Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist nach Moskau gereist, um sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auszutauschen. Zuletzt hatte sich China sehr bemüht, auf internationalem Parkett stärker wahrgenommen zu werden, hatte etwa im Nahen Osten vermittelt, zwischen Iran und Saudi-Arabien und hatte auch mit einem Friedensplan im Ukraine-Konflikt für immerhin Aufmerksamkeit Sorgt. Doch taugt Peking tatsächlich hier als Friedensstifter? Das wollen wir besprechen mit Professor Thomas Jäger von der Universität Köln, dort vom Lehrstuhl für internationale Politik. Guten Tag zu Ihnen. Einen
1: schönen guten Tag, Herr Kochale.
0: Herr Jäger, ist es denn vorstellbar, dass Xi mit Putin erfolgreich über ein Ende des Ukraine-Krieges verhandelt?
1: Nein, das ist es nicht. Und das ist auch gar nicht das ursprüngliche Interesse, das China hier hat. China ist daran interessiert, dass dieser Krieg nicht lang dauert. Weil die Verwerfungen, die es in der Weltwirtschaft gibt, die chinesische Wirtschaft treffen. Und insofern will China lieber der Weltwirtschaft ohne Sanktionen, wo der Handel floriert. Auf der anderen Seite will es auf gar keinen Fall, dass Russland verliert, weil China an einem autoritären Russland interessiert ist. Und so geht es mit dieser Doppelbödigkeit momentan um, auf der einen Seite zu sagen, die Charta der Vereinten Nationen muss eingehalten werden, die territorialen Grenzen müssen geachtet werden, aber gleichzeitig eben Russland zu unterstützen.
0: Aber profitiert China nicht gerade sehr stark von diesen Sanktionen des Westens gegenüber Russland bei Gas, bei Öllieferungen? Warum sollte es eine Adresse haben, dass diese Sanktionen alsbald aufhören?
1: Das ist richtig. Der chinesische Handel mit Russland hat enorm zugenommen im letzten Jahr. Zweistellige Zuwachsraten sowohl äh, bei den Exporten als auch bei den Importen. Das heißt äh, wirtschaftlich erfolgreich und das hat damit zu tun, dass es diese Sanktionen gibt. Aber im Vergleich zum Handel mit der EU ist das aus chinesischer Sicht zu vernachlässigen. Also wenn man schaut, wo ist jetzt der wichtige Partner, dann ist das äh, Europa, sind es die europäischen Staaten, und sie werden auch diejenigen sein, auf die Chinas äh, Idee, hier einen Frieden äh, vermitteln zu wollen, zielt. Denn man möchte den Gedanken einspeisen. China könnte eine Vermittlerrolle übernehmen, um auf die Art und Weise die Unterstützung der Ukraine aufzuweichen. Denn das ist der einzige Weg, mit dem Russland den Krieg gewinnen kann. Und daran hat wiederum China ein Interesse.
0: Was für Russland die Ukraine ist, ist für China möglicherweise Taiwan. Auch hier ist eine Militäraktion ja im Bereich des Möglichen immerhin. Wie passen da zum Beispiel die gemeinsamen Militärmanöver von Russland und China ins Bild?
1: Die gibt es lange. Es gibt eine Organisation, die China und Russland gegründet haben, die Shanghai-Organisation zur Zusammenarbeit, die sich damals gegen terroristische Umtriebe aufstellte, inzwischen eine ganze Reihe von Staaten aus Zentralasien und Asien umfasst und in diesem Zuge und eben auch bilateral werden eine Reihe von Manövern durchgeführt. Bisher war es so, dass China an russischer Militärtechnologie insbesondere interessiert war. Und dass China, was die Nuklearbewaffnung angeht, eben völlig unterlegen war. Das ändert sich jetzt nach und nach. China strebt an, auf nuklearem Gebiet gleichzuziehen. Es hat inzwischen die stärkste Marine der Welt und ist auch militärisch inzwischen nicht mehr der Juniorpartner von Russland, sondern jetzt schon in manchen Bereichen und in der Perspektive in allen Bereichen Russland überlegen.
0: Eine reizvolle Stellung für China. Und hinzu kommen die geopolitischen Interessen, sowohl in Peking als auch in Moskau, sind beide ähm, vereint in den Gedanken, auch ein Gegengewicht zu den USA zu schaffen, zu organisieren und wird China deshalb eher zurückhaltend als Friedensstifter in Moskau auftreten?
1: Also, das ist das zentrale Interesse, das beide verbindet. Beide möchten die Vereinigten Staaten von der dominanten internationalen Stellung stürzen. Nur einer kann es, China. China will es und kann es Russland tut noch so, als äh, würde es in dieser Liga mitspielen, aber Russland ist inzwischen äh, keine Weltmacht mehr. Russland hat aus europäischer und amerikanischer Sicht betrachtet äh, Nuklearwaffen. Das macht es zu, Russland zu einem international wichtigen Staat und es ist dabei geopolitisch Europa zu umfassen, indem es mit einer ganzen Reihe von Staaten in Nordafrika und im mittleren Osten gute Kontakte aufbaut, aber das war es dann schon. Und äh, China ist der Staat, der sich die Unterstützung von Russland sichern will. Es hat Interesse an Rohstoffen, an Getreide. Äh, es hat vor allem Interesse daran, dass Russland ein autoritärer Staat bleibt. Und diese Systemfrage hier den USA gegenüber nicht alleine, sondern im Verbund mit anderen, äh, dann wirklich zur zentralen Auseinandersetzung über die internationale Ordnung werden
0: wird. Welches Signal, so glauben Sie, könnte von diesem Moskau-Besuch ausgehen?
1: Es wird diese Doppelbürdigkeit bleiben, dass China und Russland auf der einen Seite ihre Beziehungen intensivieren, auf der anderen Seite aber gleichzeitig behaupten, dass es gegen niemand gerichtet. Und das ist nur Freundschaft, die man in die Welt tragen will. Wobei eben jeder weiß, dass, es, dass das nicht so ist, sondern dass wir hier zwei Staaten sehen, die revisionistisch sind, die die Grenzen verändern wollen und die am Ende eine andere internationale Ordnung anstreben. Musik